0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вам помочь». Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. В этом проекте к нам приходят гости, ответственные за сервис в своих компаниях и рассказывают о конкретных кейсах, неудачных примерах из практики и просто лайфхаках, которые работают на укрепление связи с клиентами. Меня зовут Дарья Новицкая, я PR-стратег, и этот подкаст мы делаем в студии Red RedBarn. Партнер этого сезона – UseDesk, helpdesk платформа для классной клиентской поддержки. И сегодня у меня в гостях Павел Черных, основатель барбершопа Good Times и еще ряда разных интересных проектов, о которых он сейчас
1: расскажет. Паша, привет. Привет. Барбершоп Good Times – это не только барбершоп. Туда входит еще у нас кофейня, швейная мастерская. И в планах еще сделать на следующий год уже в стадии ремонта летнюю веранду.
0: Ну и помимо таких разных бизнесов, я знаю, что ты еще объединяешь предпринимателей, которые занимаются вообще индустрией красоты в нашей стране, являешься президентом такого сообщества, и можно ли это назвать, там не знаю, твоим еще одним бизнесом, или это скорее дело до души?
1: Нет, это все-таки больше про общественность, про пользу для людей, для предпринимателей, для начинающих, кто хочет стартовать, для действующих, кто хочет масштабироваться. Все-таки это больше про это. Ну и сообщество, это, наверное, больше ключевое было связано с созданием тем, что мы хотим влиять на рынок с властью. Ну, то есть, грубо говоря, чтобы нас слышали. Пока получается.
0: Соответственно, ты знаешь все более предпринимателей, которые занимаются красивым бизнесом, и уж тем более ты знаешь много сервисных фишек, и я очень надеюсь, что ты сегодня их нам раскроешь.
1: Да, за семь лет, мне кажется, более столько прошел, что если бы у меня был, мне кажется, тот опыт, который я имею сейчас, у было бы намного все больше.
0: Что было за эти семь лет?
1: Ой, слушай, от подстав до рэкита, То есть даже такое. Даже в наше время такое было? Да, да. Я думал, это
0: все в 90-х осталось.
1: Ну вот, я прошел это. То есть в какой-то момент это был, по-моему, 18-й 19-й год. 19-й, да. То есть было вплоть до такого. Хотели аренду переписать. Ну, вернее, переписали и сказали мне там, через три дня ты должен съехать. Я говорю, в смысле? Ну, ну, мы другие запускаем.
0: Слишком востребованный оказался барбершоп?
1: Место. Я же в самом центре нахожусь. Ну, прямо вот на площади. Ну и плюс уже раскручены были.
0: И как тебе удалось выйти из этой ситуации? Это я за два
1: часа эту ситуацию решил.
0: И после этого ты решил образовать такое сообщество, которое помогает предпринимателям.
1: Да, можно и так сказать. На самом деле в 2020 году, уже когда началась пандемия, у нас есть чат владельцам барби У нас были люди, которые общались с властью на тот момент активно. И я накинул тогда как раз предложение, вот, которые нас услышали, и, в принципе, они были реализованы, потому что многие регионы, как мы, в тот момент мы уже работали через месяц. Ну, то есть, потому что мы реально самые, как бы, да, там, чистый бизнес, так назовем, в плане чистоты, да, там, распотребнадзора, сколько у нас там правил, больше всех. Поэтому как бы и нас было закрывать тогда не очень. И мы тогда разработали свои правила дополнительно, и как бы все подействовало, нас открыли раньше всех.
0: Слушай, очень крутой кейс. На самом деле мало таких слышу, потому что кто-то работал серую, подпольно, кто-то вообще закрывался, имел свои убытки, а ты, получается, так отстоял свое право продолжать свою деятельность в такое непростое время.
1: Ну да, мы тогда вошли в рабочую группу, получается, переправить с распотребом, с администрациями города и в различных городах наши представители. Ребята сейчас уже представители, а на тот момент как раз-таки просто предприниматели знакомые, просто привалили какую-то часть свою, и вот оно, наверное, тогда и родилось А
0: почему ты вообще решил работать в сфере услуг?
1: Ой, слушай, случайно, вообще. У меня первый бизнес – это рекламное агентство, реклама в лифтах, маршрутные такси и... Я пошел подстричься в первый барбешоп нашего города тогда.
0: А кстати, в каком городе? Саратов. Саратов.
1: Да. Мне настолько понравилось мое новое в этом зеркале, которое я себя увидел, и родилась идея, знаешь, как делать красиво, и все. Через три месяца я открыл свой рубеж-шоп.
0: Вау! То есть мотивация, красотой, вот этим ощущением, которые ты получил? Слушай,
1: да, я вообще прям, вот я когда на себя увидел, я понимал, что я очень сильно изменился и понимал, что я уже на определенный момент был как лидер мнения тоже у себя в городе, ну и все.
0: Ну, кстати, удобная история, когда ты являешься лидером мнения в своем городе, у тебя сразу же поток людей, которые готовы идти за тобой и пользоваться твоей услугой.
1: Слушай, да, мы все блогеры, вообще все у нас были. Мы очень сильно стартанули, стартанули так, что я вообще открыл с первой стороны, кто соединил барби-шоп, кофейню тату. Сейчас тату просто мы закрыли, расширили, ну, кресло больше просто поставили. И тогда нас писали даже в Лондоне был журнал, и я не понял, проснулся на утро, какие-то там отметки, играем все на английском, потом понимаю, что был тренд как раз-таки над открытии барби в 19-20-х годах, сильный, и тогда как раз разговор был отмечен Чоп-Чоп на тот момент, это самая крупная сеть тогда была, не первые, но ну, вообще они задали тренд, как бы вообще, ребят молодцы. Вот, и я как был типа третья волна преобразования, соединения в одной локации, несколько как бы Точка, вот, и получилось кофейня, как раз-таки, барбершоп и тату, вот, ну, сейчас там еще, швейная мастерская у нас
0: есть. Что шьёте?
1: Слушай, ну, мы больше, так получилось, связались с военной одеждой, то есть у нас же летка, вот, и там учащий центр, все остальное. Получилось, что как бы первый госзаказ, который я выиграл, это был военный, и вот мы с ним по сей день работаем, они заказывают для одежды какую-то, и оттуда же пошло-поехало специфические ткани, это чехлы, пошив там катера, вертолеты, самолеты и все остальное по всему региону. Очень сильно у нас же в области много, ну, Волга корена, и очень много островов, трубас. Мы еще одни есть конкуренты, которые, в принципе, этим занимаются, тоже хорошо, в принципе, пошло.
0: Вот э, такая связка барбершоп и кофейню. Барбершоп мне ассоциируется, там, что у вас там виски обычно наливают, все дела. Вот, кстати, давай потихонечку с этим вопросом перейдем к истории про сервис, да, и насколько востребована история с кофейней, или все-таки мужчины предпочитают отдохнуть душой и расслабиться с помощью алкоголя.
1: Да, слушай, раньше, когда мы только открывались, не было такого запрета от распотреба и администрации. Раньше спокойно все угощали гостей, напитками спиртными, сейчас у тебя даже бутылка пустая не может стоять. То есть зайдут, если увидят, что у тебя есть бутылка пустая, им без разницы, пустая она не пустая, алкоголь, Сред... ну где у тебя лицензия, покажи. То есть э, раньше такого не было, все наливали гостям как угощение и все остальное. Сейчас ты должен в любом случае доказать, что у тебя есть лицензия. То есть мы алкоголь не разливаем, мне кажется, уже года 3-4. У нас кофе бесплатно есть, к стрижке, к детской стрижке. То есть человек может выбрать, какой он хочет. Ну, есть также платные в любом случае. Вот, они уже выбирают. Так как мы еще и в центре находимся, люди сразу идут, гуляют. Это площадь набережная, Волга. Вот, поэтому многие приходят нам с семьями, они их пока ждут. Либо гуляют, либо берут напитки. Поэтому и в этом году мы очень сильно сделали карту, именно кофейную. И вот буквально сейчас вот нам доделывают сайт. Мы еще запускаем первую академию баристов города. У нас их вообще нет. Ну, то есть мы будем первые. То есть мы уже все создали, теорию сделали. Ну, и также мы открыли как раз-таки первую академию барбинга у нас в городе.
0: В общем, ты потихонечку разрастаешься.
1: Ну, в этом плане, да.
0: Расскажи, как вообще менялся твой сервис в течение этих семи лет? Обо что ты обжигался и как вот этот сервис, он совершенствовался? Можешь такую историю рассказать?
1: Блин, тогда, наверное, все это шло на изи, знаешь, когда мы открывали этот тренд, никто не понимал, что делать, всем, правильно ты говоришь, наливали там виски, угощали, ну, казалось, всем брутально должно быть. А потом уже, когда понимал, что надо прости клиентов, в любом случае, нам надо больше, когда забиваемость тоже определенно пошла, мы понимали, нужно чего-то и менять, вот. И каждый раз мы добавляли что-то новое. Это либо те же самые там, напитки, либо какие-то бесплатные штуки мы давали. Сейчас сервис, естественно, поменялся. Поменялся он очень сильно у всех, потому что если у кого-то нет сейчас доп. услуг, но кто-то не делает ухода за лицом для мужчин, как бы, ну, это... Все, ну, люди уже привыкли к этому многие. Они уже понимают, что это не уже какой-то обычный барбершоп, как обычная парикмахерская стала. То есть, вот это точно сейчас могу сказать. Задали этот тренд. У нас есть Павел Никольский такой. Он очень крутой коуч и классно обучает. У него есть такая программа «Барбершоп на миллион». Ну, вот я могу сказать, все, кто у него прошел, точно вышли на эти цифры. Вот, ну, как бы сам по себе тоже знаю. Как мы начали внедрять все его фишки, скрипты, обзвоны по продажам, по услугам, ну, вырос ну, вот так все. Это одно из ключевых, тоже когда мы почему начал там убирать тату. Ну, типа, я понимаю, что тату приносит определенный денег, а мастер сзади может принести в два раза больше. Ну, типа, и нафига мне это надо, мы поэтому начали убирать. И мы постоянно работаем, мы каждую неделю что-то докупаем, что-то новое пробуем. Сейчас вот опять вот понедельник новую косметика приходит именно по уходу. Как раз-таки по сервису, по заботе клиентов. И когда мы переходили вот эти вот моменты, они у нас вроде были, мы о них не рассказывали. То есть те же там, не знаю, патчи у нас были, там, знаешь, Коррекция там была для бровей, там, воск всегда был, но о просто не говорили, то есть не понимали, как, что, сейчас доносим, все это рассказываем, и люди, которые там, много лет ходили, говорят, а что, говорят, вы говорите, вели? Мы, да донец, всегда было, Говорят, что-то мне раньше не предлагал. Ну, типа, средний человек у нас был раньше, там, не знаю, как и стрижка, тысячу двести, сейчас средний человек у нас в Горбишопе там 3500, 3800
0: Слушай, как суровый саратовский мужчина сидит с патчами, как это выглядит?
1: Я вчера также, когда сюда ехал, в поезде так hop, налепил у меня с морд, и вообще без разницы, ну, честно. Слушай... В общем, ты
0: прививаешь культуру ухода за собой, заботы о себе для мужчин.
1: Ну, конечно, лучше, знаешь, я считаю, раз прийти в барбешок, получить эти услуги, чем ты купишь домой, ты этим не воспользуешься.
0: Ну, это как, знаешь, косметологическая, да, уже есть. Да, 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 у-гу. да.
1: У нас есть э, тоже барбешоп, ребята там, но они уже очень много лет работают, там уже сами все взрослые дядьки, стилисты они больше, наверное, но у них есть барбешоп, и они вели даже уже вплоть до того, что волосы то есть операции вот, там, привезли врачей из Турции каких-то, а, то есть, типа да, пересадка отдельно кабинет сделали. Ну, то есть, эта тема идет в Казани, знаю. Ребята какие же открыли, в Москве есть. А то есть барбешоп, он уже как эволюция идет каждый раз, какие-то косметологические еще штуки мы вводим, там массажи, еще что-то. Потому что сейчас, по статистике, Юкрайн, мужчина больше пользуется доп. уходами, чем женщин. Ух ты! Ну, то есть это там патчи, маски, воск, коррекция бровей и все остальное. Или там, когда мы говорим о стрижке бороды, да, мы просто, смотря на человека, говорим, слушай, все классно, прикольно, мне понравилось, как я сделал свою работу. Но есть и некоторый момент, который я бы добавил. бы там. И просто он показывает, допустим, да, он не говорит, выдернуть из носа воск, он просто ему показывает. Вот эти вещи можно было бы убрать. Это не так дорого, там, по времени займет 5-10 минут, цене там 250-500 рублей одна зона. То есть все. И человек, типа, пока мы делаем тебе воск, можно сделать патч. Понимаешь? И он начинает. И в конце он такой, слушай, говорит, ну вот есть еще один момент, который я бы точно доделал. Я вот бы подправил коррекцию, это будет бесплатно. И ни разу, ни один человек, все оплатили коррекцию. У меня вот она стоит там вроде 150 рублей. Ну, ни разу не было бы, чтобы кто-то не оплатил. Мы просто так говорим, типа, это бесплатная услуга, мы его делаем. А Бесплатить. что, они
0: настолько ценят вот ну, типа, заботу? Ну, они
1: когда видят, что патчи сделали, воск мы сделали, там, это сделали, он когда на это все смотрит. И у нас же главный администратор, походу, должен рассказать, что было в услуге. То есть, это ключевая обязательно. То есть, ваша общая стоимость вышла там на 3500 рублей, к примеру, у вас была там мужская стрижка, борода, также вам сделали дополнительную услуги воск, то-то, то-то, тот, Ну, и то есть, начинает перечислять, И он говорит, общая стоимость с учетом бесплатного коррекции выходит вот столько-то. сначала она общую, говорит, стоимость. Ну, типа, мы вычитаем, и они все говорят, не-не-не, полную считай.
0: Ох уж эти фишки.
1: Ну, типа, да, мы обязательно говорим полную стоимость. Потом, типа, минус 150 рублей. Они такие, да не-не, считай, ты что? Ни раз, я бы, чтобы тут не заплатил.
0: Слушай, а что вообще для тебя красота?
1: Вчера в баре меня так спросили. Я когда ходил... Жаль, вчера... мы не в
0: баре. Да,
1: да я вчера, когда ходил, изучал, да, ваш Краснодаре летний как раз таким, чтобы у себя открывать, и тоже зашел в бар изучаю, хожу, и такая история, девчонка, просто, э, ты красиво, иди сюда. <смех> и тоже начала меня про красоту спрашивать, что для тебя красота, и я, конечно, начал объяснять на людях, есть естественно, есть шаблоны. То есть для меня больше красота, наверное, это люди, которые, ну, тоже они следят за собой, но они просто подчеркивают свою как-то естественность, не те, которые хотят, не знаю, там, максимально что-то добавить в себе и изменить. Ну, для меня красота – это просто подчеркивает свою естественность. Вот как-то так.
0: Почему именно мужская красота, да, ты же мог открыть какой-нибудь салон для женщин?
1: Я открывал женский салон в Санкт-Петербурге, я открыл ящик Пандоры.
0: Не воодушевленно ты сейчас. Я... Это
1: ящик Пандоры. Есть знаменитая Юлия Дурафеева, подруга моя, колорист номер один. С ней познакомились. я открывал барбешоп, когда в Санкт-Петербурге. Я очень сильно залетел в инфопо в вот Instagram, так как я его сам делал. Я за 45 дней построил свой салон сам. А То есть сколько я...
0: обычно строится салон?
1: Слушай, ну, в среднем 2-3 месяца люди делают. Там история, знаешь, я его сам делал. И каждый день это показывал. Ну, типа, я это сам ре... строил. Это было. Ну, я прям спал там, понимаешь, я там все души сделал. Ну, типа, это как было, да, реальность, плюс был видеограф, который раз в неделю, еще большое видео, классное. И так получилось, что там, знаешь, когда переехал в Питер, было 2000 подписчиков, там стал 12. Когда я начал показывать историю, и получилось, как раз-таки Юля меня увидела. Как она меня докопала, я хочу здесь работать. Я говорю, это мужской брюшок. Ничего не знаю, я хочу здесь работать. Ну, то есть, я сдавал ей кресло, там у меня два этажа было, получается, на втором этаже мы там делали для нее. И своевременно я просто из-за нее, из-за такого пинка, потому что она знаменитый человек, а к ней приходили жены футболистов, там и Волли ну, знаешь, такие как бы все остальные звезды к ней по сей день ходят. И я понял, что как бы за счет ее, ее поддержки, ее статус можно открываться. Ну, мы прям открыли там, охренеть, какой у меня там было, 6 метров потолки, два этажа. Она помогала мне, приезжали со всего мира, Колористы там с Бразилии, с Америки, тут только не было, все компании топовые на нас вышли. Но 2020 год есть такое дело: что закрыться. Ну и опять же, не из-за того, что как бы, мы там финансово не вносили, а получилось, что где я находился, все это здание было отдано в аренду Сколково. <а и нас там порядка 20 предпринимателей просто. У
0: тебя интересная история, на выход. история со зданиями.
1: Да, слушай, мне повезло. Я такое прошел. Вот 2019 год это, да, о чем мы говорим, там был рекетки ты подставил на 4,5 миллиона. И еще я делал ремонт сам. И работал два месяца баристы. Ночью я делал ремонт. Оставался там, уходил знаешь, в 6 утра оттуда, чтобы что борщица приходила, он говорит: Павел, как вы рано приходите? Ему такой молодец, но она не знала, что я выхожу через задний вход и потом захожу через передний. Ну, то есть я не хотел, чтобы ребята знали. Вот. И оттуда, как раз, знаешь, наверное, с точки зрения, как раз таки, к сервису, я понимал, что нужно, что не нужно нужным, потому что я вообще там, ну, я жил там, я реально жил там. просто на втором этаже жил у себя в рубежопе.
0: ты такой пример реально предпринимателя, который живет своим делом, делает все собственными руками, изнутри знает все вот эти Да, ну, камеры. слушай,
1: да, видишь, наверное, если бы не было вот этой там определенной подстав от людей, конечно, я бы там финансово так не попал бы, а пришлось просто все деньги, которые у меня были на тот момент и зарабатывались в Энгельсе, вкладывать в Питер. Ну, то есть это прям вот был такой момент жесткий. Ну, зато я понимаю, что мы делаем, как мы делаем качественно. Я понял оттуда, когда люди начинают, знаешь, они работают 2-2, и мне что-то ночь, что они устали. Для меня вот это вот... Непонятно. Ну, да? Вообще непонятно. Я понял, ну, я просто поменял людей. Я понимаю, люди, они либо горят этим делом или нет. Потому что я видел, когда я это все проходил в Питере, и как мне люди помогали. Ну, в смысле, они само там оставались, красили, делали. Кто-то просто из коллег там каких-то друзей, там клиентов приходили, помогали. Хотя я их не просила, их знать не знала. Они просто там приходили нам кофе пить и работали на третьем, четвертом этаже в офисе все. Приходили ночью мне помогать делать. Ну, типа, это круто. И когда я приезжал в Эндис и понимал, что у меня просто там ребята зажались, ну, команда вся поменялась полностью.
0: Ну, это всегда важно, чтобы команда была отражением собственника. Да,
1: да. И вот сейчас я понимаю, что я приезжаю, я кайфую, то что я вижу, что они делают.
0: А за что говорят твои клиенты, за что они ценят твой бизнес?
1: сервис и то, что мы каждый раз меняемся что-то воем. То есть у нас есть да, определенное постоянно наше собрание, мы постоянно делаем обратную связь. Сейчас вот ввели колл-центр полностью. То есть не администраторы, как у всех обычно звонят, просто прозвание клиентов, возвращают. У нас отдельно теперь есть колл-центр, и всю базу мы также по Система KPI – это у нас самая такая развитая сейчас система KPI. И мы видим всю аналитику, всем клиентам, когда они были, что и все остальное. Мы сейчас чистим полностью всю нашу базу, и мы и слышим, что клиенту нужно. И каждую неделю мне дает человек, получается, отчет. Вот за эту неделю он обзвонил. Какой мастер, что было плохо сделал, почему не вернулся человек. Там, либо мы понимаем, просто был проездом, либо что ему не предложили, у нас было такое, знаешь, как меня к вам пригласили, сказали, там, кофе бесплатно налили, а мне не налили.
0: Разочарование сразу. Да,
1: и я понимаю, что сейчас просто в моменте у нас там обучение новых двух барист. Ну, и он как раз в этот момент попал. Ну, типа, я начинаю mm-hmm. тоже говорить, ребят, ну вот, вы уже, вы сейчас обучаете, вы уже должны вот эти моменты, чтобы у вас их не было в будущем. Потому что сейчас, понятно, как бы, вы просто не знаете, там, еще что-то, то есть скрипты не успели выучить, там, человек работал второй день буквально, ну, стажировался вернее. И вот такие моменты, это очень классно, мы отрабатываем каждую неделю обратную связь и что-то меняем. Мастера тоже он услышал какую-то там не очень хорошую обратную связь. Он такой «Так, все, понял, сегодня поменяюсь. Попробую сделать». Все, он начинает по-другому делать. То есть там было... Он просто сначала патч клиент положил, а потом еще и сверху маску на патче. Клиент говорит, я не понял смысл услуги, почему, они не на пачку положили маску. Самое интересное, он пятерым клиентам сзади не сделал. Не, он молодец, он сделал до продажи, но он немного не то понял, что нужно было сделать. Но это тоже там барберу у нас один ноги. Ну, но собираем братану связь и делаем постоянно.
0: Слушай, ну, слышу, да, что вы прям внедрили колл-центр, обзваниваете всех, узнаете, и ты получаешь реально такую сводку такой средней температуры по больнице, что вообще происходит в твоем бизнесе какие еще есть метрики счастья клиента его удовлетворенности как если допустим он чем-то недоволен как вы их возвращаете да еще фишек
1: по метрике опять же вот обращаясь к да, KPI-BI, мы находимся, эти клиента получаем обратную связь, и потом у меня руководитель Артем, он с ним связывается. но это тоже такие случаи, знаешь, они пишут, что недовольны, им говорят, вы можете получить то-то, то мы вам начислили это. Да нет, мне все понравилось, в принципе, все отлично. вообще ощущение, знаешь, это как человек, который просто выбил всякие лояльности и баллы. Такое тоже бывает, и вот два дня вот ровно как будто так получилось. Типа, мне не очень горячий кофе был, Нет. второй что-то там, стакан в стакане дали, ну, блин, ну, загнались. Ну, что такого, ну, вытащи этот стакан. Ну, ладно, окей, мы справились, написали, одно тоже. вот тоже. В любом случае, каждый раз слышим клиента и даем какую-то плюшку, если где-то мы что-то накосячили. Если мы понимаем, что даже вот сегодня у нас есть кофе, который платный и бесплатный, и Артем руководитель пишет, и говорит, слушай, говорит, клиент есть, который... И, ну, вот видно, что он устал. Ну, вот вообще, короче, вот я на него смотрю, он злой что-то сидит. Можно я ему за бесплатно кофе сделаю? Я, если что, типа скидку за себя сам сотку эту вкину. Ну, типа и такое бывает. Или, знаешь, мне управляющий, надо говорит, надо вот делать то-то, то-то, Я, говорит, ну, сделайте это клиентам. Она говорит, увидите разницу. Он говорит, я заплачу из своего кармана свою зарплату. То есть было даже такое. Говорит, это ваши продажи, если вы будете делать. Они начали делать, увидели обратную связь, что он он их не пытается заставить. Он говорит, как вы можете увеличить свою зарплату. Ну, В итоге он отбил свою зарплату назад, как бы и ребята сейчас будут все это зарабатывать. Хотя это просто тоже мы стараемся бесплатно клиенту предложить.
0: Слушай, ну очень такой человечный подход, да, видеть человека, видеть, что он устал, и как-то, ну, где-то здесь превозойти ожидания. Мне кажется, это как раз-таки такая забота, такое внимание имеет такой очень классный момент на утепление самого клиента, на увеличение лояльности.
1: Ну да, в любом случае, знаешь, люди пусть такого возвращаются. Также делаем бесплатные старишки иногда просто многодетным пожилых мы не берем денег. То есть, если они могут зайти, мы им не говорим.
0: Это какая-то у вас специальная специальная акция, какие-то специальные дни. Вы как-то это афишируете? Ну, у
1: нас есть администрация, договоренность, которая работает многодетными, которые работают с детьми там на плохих семьях и все остальное. И просто они нам пишут, Паш, можно, я говорю, легко. Номер есть, я разрешил. Ребята знают время просто определенно. Ну, да, есть время. Опять же, мы не берем выходные дни, понятно, потому что это выручки самые большие. И берем в основном просто это определенное время, когда есть какая-то просадка. Ну вот, то есть она может там в обеденное время обычно бывает. 12 двенадцать до двух вот этот промежуток. То есть мы можем спокойно брать.
0: И как сами люди реагируют?
1: Да классно. У нас есть мужчина, один ходил с бабушкой. Такие они взрослые уже ходили. Мы делали тоже за и Она такая. Я буду платить каждый раз. Вам".
0: Понравилось, да? Ей? Вы,
1: говорит, таким сделали красивым, что я, говорит, снова в него влюбилась. Ровно каждый месяц они ходят.
0: Это потрясающая история.
1: Каждый месяц она ходит, и все, мы им там кофе, я за все заплачу. Мы, говорим бесплатно. Нет, я плачу. Хотя мы просто там с бесплатно хотели помочь.
0: Ну вот и прецедент, да, когда ты хочешь просто от души сделать бесплатно, тебе как раз-таки люди и хотят да. заплатить просто за это отношение.
1: Нет, цель на сообщество зарабатывать. Люди сами начинают. Просто там у нас есть пожертвования, определенно они сами скидывают деньги. Хотя у меня никаких чеченских взносов ничего нет.
0: С вами наша новая рубрика Вредные советы для клиентской службы. В ней мы с партнерами сезона, компания Usedesk, будем рассказывать, как делать не надо. Извиняться пред клиентом будут только слабаки. Вы, конечно, не из этих. Вы чай, не дураки. Виноваты. Сам виновен. Обещали? Обождет. Только стоит стушеваться? Конкурентом он уйдет. Будьте вы смелее и строже, стойте насмерть на своем. А кто скажет, что не гоже, вы ответите копьем. Осоздать создать позитивный имидж компании поможет UseDesk хелп хелп-деск-платформа для безупречного клиентского сервиса. 19 октября состоится пятая, самая откровенная конференция о клиентской поддержке от юсдеска Confuse. Место, где эксперты, саппорта и представители бизнеса открыто обсуждают клиентский сервис. Здесь откровенно говорят об успехах и провалах, о возможностях и рисках и отвечают на неудобные вопросы, которые обычно игнорируют. Слушателям нашего подкаста юсдеск дарит скидку 15% на покупку билетов по промокоду «Вам помочь». Ссылку на конференцию вы найдете в описании подкаста, там же мы оставили контакты UseDesk на случай, если вы захотите узнать о HelpDesk платформе для безупречного саппорта прямо сейчас. Ну я поняла, что миссия такая этого бизнеса подчеркивать вот эту вот естественность, да, какую-то природную красоту. Ну и раз у тебя закрылся этот женский салон, делайте это для мужчин.
1: Слушай, нас очень, очень просят в городе открыть женский, ну потому что 95 где-то 90 процентов клиентской базы это женщины, которые записывают своих мужчин, парней детей. То есть вот если смотреть, клиентская база у нас составляет там почти 14 тысяч человек. Там хорошо, там, две тысячи, это только мужчины, вот а все остальные-то женщины. И они вот все приходят, блин, почему для нас так не сделать? Мы то, что хотим. Ну, ну, они видят классно все. Приходят, кайфуют. Мы так классно сделали то, что люди, пока там мужчин мы с человек тоже может комфортно отдохнуть. Ну, то есть там мы по нем позаботимся, мы все сделают. То есть ты либо на улице сидишь, прямо на площади кайфуешь, тебе классно вид, либо ты внутри в комфорте сидишь. Ну, то есть и там, и там все классно, и они вот все время, мы тоже хотим, в центре, вот, вечно, не пойми где. Ну, вот, не знаю, если найдется кто-нибудь, кто готов мне управлять, там, как девушка будет, найду кого-нибудь человека, тогда да, да. так, я понял, что сам пока в это нет, потому что я больше все про сообщество сейчас развиваю, и если какой нибудь найдется управляющий, конечно, идеи и мысли есть. Вот уже захватываем там соседние территории.
0: Ну и знаешь, такая часть сервиса получается тебя как основателя, ты говоришь, тебе, тебе вчера крикнули про то, что ты красивый, да? что тебе, ну знаешь, обязывает быть красивым, чтобы представлять свой бизнес. Как тебе такая я
1: т... Слушай, я так вчера сказал, я говорю, слушай, я говорю, ну я по статусу должен быть красивый. Она говорит, в смысле? Я говорю, ну сообщество возглавляю. Просто я говорю, как у меня бурбешоп, не могу же плохо выглядеть. Она такая, ну да.
0: Давай немножко про сообщество поговорим. Сколько у тебя участников
1: Слушай, ну, есть открытый канал, просто, да, для всех. Вот, на нем может подписаться, человек посмотреть, какие у нас новости. И есть наш чат закрытый, мы его не открываем для всех. Тут как раз-таки, наверное, мы допускаем тех людей, которые были у нас на форуме, там 164 человека, хотя вот если смотреть по всем людям, которые у нас там прошло, там уже больше тысячи людей у нас было на наших мероприятиях. Но загонять их туда всех смысла нет потому что они все разделили какие-то ценности. Кто-то посмотрел, кто хочет развиваться, масштабируется, они все с нами. Те, кто просто как бы вот остался на той же стихии, в принципе, они не вошли. Ну, они остались, не знаю, там просто уведомлений на наших каких то смотрят, что у нас происходит. Больше года каждый понедельник без какого-либо пропуска мы делаем бесплатные со спикерами зумы. То есть каждый понедельник можно подключиться и послушать за бесплатно. Это вообще для всех. Вот эта, кстати, штука работает. И она многих мотивирует как раз-таки людей. То есть добавляют в сообщество. У нас оттуда приходит То есть, блин, вот я там был, тот смотрел, что-то не зашло, не понимал, что приходит на онлайн, за бесплатно послушал, все пустите меня в сообщество я хочу к вам что надо что это все это начинается то есть есть задача да сделать до 1000 человек полгода вот я мотался там больше 78 мероприятий мы уже сделали конференции съезда лидеров раньше вот наш получается и Задача теперь сейчас полностью упаковать. Мы создали большой, огромный чат-бот, такого никого точно нету. И я вот просто даже людям, которые это показывают, создают там чат-боты для типа Тинькова и всех остальных банков. Есть у нас компания крупная. Даже они, говорят, типа, когда я пришел к ним разработать чат-бот, они мне сказали, там от полтора до трех миллионов. Я говорю, вот моя структура. Они такие, ну слушай, ну ладно, ну, 1500. Ну, говорит, у тебя уже половина готова. Просто мой момент именно запустить все это правильно сделать. там, когда ты попадаешь к нам в чат, наше сообщество, у тебя там будет все. То есть там благотворительность, там продукты, обучение, маркетинг, наставничество, и просто там региональные чаты. И мы не как обычное сообщество, которое всех, да, ты можешь вступить в какой-то чат, как обычно, и все. Не пишешь, при тебя забыли, тебе не пишут. Ну,
0: там тысячу человек, и ты просто да, уже да, да, тысяча да. сообщений, лучше не буду открывать. Да. А вообще. есть
1: чат-бот наш внутренний. Он, мы его подвязываем к рандом кофе. Может, знаешь, такой Конечно. Весь сервис. Он же создает автоматически пары. То есть, допустим, в Краснодаре.
0: сообщества? Да. Ух то есть, ты. смотри,
1: допустим, ты вступил в СПИК, наш краснодарский, то, что я тебя добавил. И у нас будет следующее, что? Когда приходит новый человек, будет добавляться в чате, ему будет приходить, смотри, ну, человек, когда выступает, во-первых, он заполняет анкету, он чат-бот ее отрабатывает полностью, загружает все. И когда человек вступает в наше, в общее сообщество федеральное, просто для закламления, может все нажать. Но если он в твоем городе, прилетает еще в отдельно в твой чат города, и там говорит: смотри, это твой человек с этого города, он занимается тем-то тем-то, у вас такие-то похожие мысли, допустим, ну, продукты, хочешь, я создам вам встречу? Ну, типа, ты нажимаешь да, он создает вам встречу. И ему пишет, там, допустим, Максим, смотри, это тоже это, Даша, она с такого-то города занимается тем-то тем-то. Мы считаем, что вы будете полезны друг другу. Пообщайтесь, вы с одного сообщества спик. И все, он, допустим, нажимает Да, у вас создается парочка, отбор автоматически закрывается уходит из этого диалога. Ну, типа, и вы общаетесь, и вы понимаете. То есть он внутри города начинает знакомить людей. То это есть...
0: что-то вообще про новые технологии? Ну, типа такого, интеллект.
1: ну, мало где есть. Потому что, ну, вступил и вступил сейчас там, да, нас, ты видишь, там есть люди, они даже не знают, кто это. А им в личку это пришло. И плюс напоминание каждом мероприятия будет в личку, не в общем чате, оно не будет теряться. И как раз-таки ты не была месяц, ничего не писала. Я чат-бот тебе буду такой писать. Привет, Даш, тебя не было там месяц, все ли хорошо, может, мы чем-то можем тебе быть полезны. Смотри, ближайшее мероприятие, которое будет в твоем городе, на федеральном, будешь участвовать? Нажми да, нет. Ну, то есть мы даем человеку не забывать, что он есть часть, что он для нас важен, что его мнение важно, что он в нашей индустрии и в стране может повлиять на что-то. То есть мы его не отпускаем. Потому что в любом случае на своем городе либо на федеральном уровне этот человек что-то может помочь.
0: Слушай, и сейчас получается у нас же с тобой подкаст про сервис. Мы сейчас говорим про то, как организовать сервис, да, не только внутри своего бизнеса, но и внутри сообществ, которые ты образовываешь вокруг своего бизнеса, когда объединяешь предпринимателей. И здесь же какое может быть решение? Либо это human resources, да, ты ставишь людей, кураторов, но ну тоже да. имеет свои ограничения, да. С другой стороны, вот это что-то неодушевленное, на что я как-то могу реагировать, могу не реагировать, ну, как бы, не знаю, на, надо тестировать, но сама инициатива, она правда очень крутая, потому как ты планируешь объединять людей. Интересно, потом будет через время узнать, как это все.
1: Ну вот, да, у нас осталось сейчас еще в сентябре два обучения, как раз-таки будет по сообществу, там, от человека, ну, с он был преподает, и сам как раз-таки тоже создает сообщество разное, помогает многим. И вот мы тоже у него сейчас обучение заказали, будем проходить, и после уже, да, мы полноценно, наверное, с октября-декабря запустим подписку. То есть это будет подписка на СПИК. То есть ты можешь зайти за 2000 рублей в месяц, посмотреть, нравится, не нравится. Если да, он тебе предлагает купить сразу, продлить, ну, там, 18 тысяч до конца года. То есть у нас не будет там раз в месяц. У нас либо 2000 ты зашел, посмотрел, если остаешься, ты платишь полностью. То есть также мы все, вот сейчас там ресурсы мы делаем там, в YouTube мы все полностью загрузили, у нас все это видно. Настолько красиво, ну, то есть человек заходит, который...
0: Красивое.
1: Я просто вот
0: вот когда человек звучит своими важными ценностями.
1: Сейчас я просто покажу, да, и ты посмотришь, как это выглядит, очень круто на самом деле. Нашим
0: э, слушателям придется повизуализировать сейчас. Да,
1: им придется потом искать спик в Ютубе, вот, чтобы поучиться. Ну, ты заходишь, и у тебя сразу весь доступ бесплатно есть к обучению. И также это будет в спике то же самое.
0: А давай сейчас какой-то экспресс-обучение сделаем. Что нужно для того, чтобы создать классный сервис, если ты занимаешься бьюти-бизнесом?
1: Самое простое – не создавать, а копировать, либо позвать людей, которые этим давно занимаются. Вот я четко понял. Лучше взять кого-то в наставничество либо классного руководителя. А уже по факту, по ситуации, в зависимости от какого региона, в какой точке ты находишься, кто рядом с тобой, уже понимать, какие фишки добавлять. Ну, то есть... Я не из тех людей, которые знаешь, что вот ты должен делать то-то, то-то, то-то. Да, есть определенные скрипты, там, допустим, для работы администраторов, салонов и всех остальных, которые должны делать, чтобы там, качество сервиса, да, ну, он был на уровне, как у всех, потому что мы сейчас от сообщества еще, кстати, разрабатываем, уже нас поддержали. Будет единый знак качества. Это как у отеля: 3, 4, 5 звезд. То есть, если ты хочешь открыть барбешоп, ты должен будешь в будущем прийти в спик. Ну, в плане каком, чтобы ты должен доказать, что у тебя барбершоп на 5 звезд. У тебя должно быть тот, тот, тот. Ну, то есть мы такую тему сейчас сделаем. Что и...
0: нужно сделать, чтобы у тебя был барбершоп на 5 звезд?
1: Во-первых, определенное количество квадратов технически, это свет, не свет, окна, двери, проходные группы для инвалидов, все вот эти вот штуки, зона отдыхи, услуги, включая, да, это все как там, какая-то дополнительная косметология все остальное. То есть там будет полностью все это прописано. То есть у нас есть ребята, там изъявили желание, просто тоже владельца бробежопов, Роман, и вот он. он говорит, я хочу. Ну, типа, я мне говорит, реально надоело, что рядом со мной, фиг пойми, кто открывается. Я говорю, там столько денег трачу, все остальное, там кто-то получается там на 500 рублей дешевле пингует. Рынок называется барбешопом, а выглядит он как обычно перехматическое где там, не знаю, руки не моет и курируют и все остальное. Ну, то есть вот это мы поэтому будем делать. Ну, вот поэтому как раз-таки можно будет спокойно к нам обращаться. Мы как-то рекомендации даем. Но ну, это, это бесплатная штука, это не платно Это как вот любой ательер. Ты хочешь открыть отель, тоже прийти в ассоциацию и подать туда, что ты такой, там ты открываешься. И они тебе назначают определенное знако качества и ну, какой у тебя там будет звезд. Сколько. Здесь примерно то же самое. За это никто ничего платить не будет, но ты придешь и получишь четкий список того, на каком уровне ты хочешь быть изначально, когда ты будешь открываться? Ты уже будешь понимать, что должно быть у тебя. А не так, то ты, вот у меня сейчас да, там запрос есть. Человек хочет открыть барбершоп. Что нужно для этого? Ну, либо он, если я ему это не скажу, он пойдет и поймет, что сейчас сделать. Непонятно, будет ли там обработка нормальная, все остальное. То ли я ему сразу четко дам правила. И я понимаю, что он откроет качественно. И для нашей индустрии, для рынка. И мы тем самым больше мужчин заберем из салонов красоты в барбершопы. Ну, то есть, моя задача как бы развивать именно, да, там, барбершоп в стране тоже одна из, так как мы связаны с этим бизнес И поэтому я хочу, чтобы у нас были четкие определенные качественные правила. То есть, мы выполняли их, и каждый будет понимать. А что как раз-таки по уходу, там, услугу и сервиса, вот здесь надо смотреть, опять же, где ты находишься. Ну, если ты находишься где-то во дворах, там в частном, ну там люди живут, в основном, им вот вышел постригся, зашел домой. Если человек едет в центр отдохнуть, ну да, конечно, комфортная зона отдыха, дополнительные там напитки. Если есть какой-то двор, классная там мероприятие, может что-то проводить, чтобы человек завлекать, что не только приходил тебе за этим. Вот, то есть полностью комфорт. Здесь надо смотреть индивидуально, все я считаю. Ну, на самом деле самый лучший брать какую-то наставника. Все, то есть человек, который уже прошел. То есть для меня вот так. Конечно, есть уникальные проекты, но я тоже такой же по факту. Я просто взял, открыл, пошел. Ну, блин, ну, 7 лет я этим занимался. Ну, как посмотреть, что сейчас там было тогда, это, ну, это ужас. Ну, правда, никакого сервиса, ничего не было там. Просто на изи. То есть было так.
0: Какое первое сервисное решение ты внедрил в свой бизнес,
1: помнишь? Первое, это мы пытались, наверное, все-таки администраторов предлагать элементарно рассказывать, что у нас есть бесплатный кофе. Мы просто уже стояли и сами вот внедряли. Мы говорили, что есть лояльность, вы можете воспользоваться там тем-то тем-то. Они просто это не проговаривали. Ну, когда людям, вот я сам лично говорил, все я слышал, типа да, они уходили, они знают, что можно кофе взять, или они может приходили раньше, говорили, можно мне кофе налить, я пока посижу. Ну, то есть они об этом знали, а те, кто не знал, они могли прийти, и такие все, никакого сервиса я засижу, на меня никакого внимания никто не обращает, я нафиг здесь никому не нужен. Ну, это вот это был сложно. Очень. У нас еще и полноценная кофейня как бы мы ее развили. Вообще в первую очередь даже это делать. Ну, это было, блин, я говорю, я вот стоял и просто пинал. Мне кажется, это самая долгая боль с каждым новым Борисом. Была. Типа говорить про лояльность, говорить про то, что Хотя есть. Хотя, вроде
0: бесплатно. бы вообще супер просто, да? Ну, а иногда самые простые ты вещи. Же,
1: каждый день, куда ты ходишь, тебе то же самое говорят. Не знаю, ты зашел в Макдональдс, спрашивай, будешь. Ты зашел, не знаю, еще куда-то, тебе говорят об этом каждый день. Тебе дверь, ты пришел в ресторан, перед тобой убрали, помыли. То же самое надо делать. У них почему-то у всех такая штука была. Но это моя проблема, неправильно донесение тогда информации было, что люди приходили к нам стричься. Ну, то есть, тогда у меня не было опыта. Ну, то есть, там полностью ошибка моя, реально. То есть, Ну, вот поэтому путем ошибок. Зато сейчас вот самое первое все. Лояльность, номер телефона, рассказывают, что ему с этого получат. И даже если, там, допустим, Барбера о чем-то не сказал о каких-то услугах или не сделал, то администратор не говорит. Вы у нас первый раз, или вы там так долго ходили, вы давно не делали воск, вам бы пора на следующий раз записаться. Давайте я вас запишу сразу. Во-первых, он создает запись. Во-вторых, сразу он дополнительную услугу. И сразу он дает качество заботе о клиенте. Слушайте, все классно, все прикольно. Вот вы два месяца назад не делали, ну, уже два месяца не делали там воск. Вам на следующую запись надо будет сделать. Записать вас. Все. Ну, Они везде заканчивают записать вас.
0: Ну да, это много, кстати, где применяют.
1: Это как раз-таки сервис к тому, что мы заботимся о людях, о их внешности. То есть, если мы не, у меня не будет, они будут говорить человек не будет это, соответственно, делать.
0: Слушай, я, кстати, помню, мы однажды с подружками эту тему обсуждали, не помню, по-моему, на примере бровистов. И мы все время говорили о своей бровистке, типа, напомни мне, напиши, вот ты мне пишешь там, да, что ты давно-давно не была на бровях. Вспомни об этом. Я такая, блин, точно, конечно, запиши меня, потому что я тут бегаю по своим делам и как-то забываю об этом. И это действительно классная тема, это действительно круто работает, что человек за тебя побеспокоился о
1: твоей внешности. У нас вот колл центр которую мы создали, по-моему, 45 и 60 дней. Мы звоним клиенту, мы говорим, это Барби Good Times, администратор Анастасии. у вас не было более 60 дней, мы беспокоимся. Все ли хорошо? Вам надо быть красивым. Служба у нас есть такой, Да, у нас есть скрипт, и она прям, ну прям так говорит.
0: И как люди реагируют?
1: Нормально, они смеются, угорают и записываются. Ну, типа, о, прикольно, обо мне еще хоть кто-то заботится. Один вообще смешно переслушал. Он говорит: о, с женой ехал, видимо. Он такой: о, смотри, хоть кто-то обо мне заботится.
0: <смех> <смех> да, <смех> дефицит заботы. Ну, типа,
1: внимание, да. То есть мы даем мужчине внимание, администратор. Тем более, когда ему звоним девушку, да, администратор, и говорит: мы о вас беспокоимся, у давно не было. Ну, вот, может, что-то Сразу случилось. Да? Все, они начинают за таким же голосом, как мы хотели бы вас увидеть. Все, но это, опять же, качество забот. То есть мы хотим, мы следим за их видом. Мы не даем им, как бы, вот, чтобы он там оброс. Все. И они реально у нас есть люди, которые прямо там написано, в клиента звонить. Ну, то есть мы понимаем, что этот клиент постоянно звонит и напоминает. Он говорит, напоминайте, чтобы я приходил, все. Ну, каждую неделю ходит.
0: И есть такие клиенты, получается, которые, так говоришь, каждую неделю уже все с вами.
1: Но, ну, опять же, это вот, да, сервис как раз таки, услуга, о чем мы говорим, что мы заботимся о клиенте. То есть мы его не отпускаем, мы ему напоминаем, мы ему предлагаем. То есть не предложил, если Барбер забыла, значит предложит администратор. Когда он записывается, сам даже будет звонить, запишите меня, ему администратор предложит. Она а видит историю посещения, что у него было, я нам может предложить. Элементарно про ту же бороду. Слушайте, вы делали все время бороды но неделю, когда там моделирование. Разница там будет стоить всего лишь 200 рублей, но это более качественно. Вас обработают маслом, вам распарят, там сделают более четкие контура, будете более красивым и ухоженным. Записать и все. Ну то есть, они все время записать.
0: А давай еще красоту распакуем. Ты сказал это естественность, но ты еще вначале говорил про то, что когда ты первый раз ходил в барбершоп, ты почувствовал себя иначе. Это что, это уверенность, это самоощущение уверенность,
1: прям вот уверенность. Я как бы понимал, что да, там природа вышла, внимание есть ко мне, но тут еще больше стало. Ну, типа, вот прям вот уверенность. Ну, то есть, э, еще больше каких-то комплиментов, стал э, уверен в себе реально, ну, и встречать по-другому. Ну, то есть, я, как говорю, что я предприниматель, там, то-то, то-то, и все, и меня все равно пооценят по внешнему виду. Ну, то есть, то ли у меня челка поднялась, то ли я прихожу, да, и как бы, я тогда все время ходил, у меня привычка, там, рубашки, еще что-то, ну, вид вообще поменялся, просто вот от и до.
0: Надо сделать обязательно фотку до-после.
1: Да, у меня даже презентация где-то есть. Я, помню, на мой бизнес поступал, мне люди тышут, я говорю, да. Все угорают вечно. Ну, то есть там вот и да, там все смеются, когда показывают. Потому что там очень... Ну, то есть про естественность, да, уверен. Когда вот меняешься, тебя четко выделяют, показывают, какой ты можешь быть, но при этом просто тебя изменили там прическу. Ты понимаешь, какой ну, класс. Да. Yeah. Или тебе сделали массаж лица, у тебя лицо отдохнувшее, еще что-то. Вот я все время стараюсь, я вот понимаю, что я встаю, я приезжаю к себе, мне там ну, массаж лица сделали. Я хожу довольный, счастливый, отдохнувший. Где-то я понимаю, что каждый мужчина к нам приходит, он может так получать. Он может не только уйти отсюда красивым, посыженным, но еще отдохнувшим. Даже знаешь, какая была ошибка? Это у всех, она, не знаю, процентов 90 сейчас есть, ее никто не делает. Это проблема барберов. Вот, хотя все предприниматели уверены, что об этом говорят. Зная как бы всех, с кем общаюсь, все это говорят. Просто когда ты моешь голову, мы делаем массаж, люди об этом не говорят. И когда ты будешь то же самое делать, но говорит, смотрите, сейчас мы делаем там мойку головы. При мойке головы я сделаю вам легкий, небольшой, расслабляющий массаж. Пока я буду вам мыть голову, вы можете расслабиться, получать удовольствие. Все. По-другому очень. Продажи на полке шампуни, все у меня продали. Все у меня продается, я каждую неделю заказываю. Вот как только скрипты, я говорю, от Паши там не корестено все вел там шампуни, дезоранты, которые вот все продают. Сейчас вот все гели распродали, говорит надо заказать. Когда раньше нафиг они нам нужны, их никто не покупает. Я Вчера уезжаю оттуда, они мне говорят, надо купить. Я говорю, что? Ну да, ну все мы продали. Просто на мой, по типа, другому подход. Продажа легкая вообще на самом деле стоит обычный шампунь и дорогой косметики. И человеку говорят, понюхайте, какой вам будет прочь. Ну, понятно, дорогой, пахнет классно. И он, естественно, скажет, хочу вот это. Все. Свойства совсем одинаковые, просто разница в запахе. Им не говорят в цене или еще что-то. Просто разница в запахе, да, конечно, вот это. Все, он кайфует, у него запах, понимаешь, там. Все, он вышел красивый, расслабленный. И поэтому там и воск, и уход за лицом, после этого все продается. Хотя это только начальная стадия. На начале ты позаботился о клиенте, чтобы он расслабился.
0: Друзья, забирайте себе этот совет, применяйте, чем бы вы ни занимались. Хотя, может быть, где-то контекст не очень подойдет. Но расслаблять человека, включать все органы восприятия и, пожалуйста. Да, ну,
1: потом, ну, просто они на все соглашаются. Люди реально. Да. Ты в самом начале позаботился. О человеке. Он к нам приходит. Они смотрят ребята карточку клиента. Они видят, у кого он был в последний раз. Если он не у него был, они знают, у кого он был, что он сделал. У нас там есть даже в качестве клиента хобби, машина, семья. Ну, то есть мы даже до этого понимаем, чтобы ну, если этот человек был у другого мастера, когда берет его другой, он знает, о чем с ним можно поговорить. То есть вот даже вот эти фишки мелкие мы должны знать. Это опять же как раз-таки вот к заботе о клиенте. И когда он приходит, да, я посмотрел, вы делали до этого там у Артура то-то-то несколько раз, то есть э, ну там покажите, если работы, которые у вас были его, я могу посмотреть, если сделаю так же, либо вы хотите что-то новое. И он понимает, что он знает, как он уже делал. Он знает, у кого он был, сколько раз. Ну, то есть он понимает, что типа человека здесь знают. Это тоже важно, когда ты приходишь, тебе говорят по имени сразу. Представляется, они а здравствуйте. У нас обязательно тоже только по имени. В течение там стрижки, как минимум, от 4 до 6 раз мы должны назвать клиента по имени. Все ли вам нравится, Кирилл? Кирилл, я сейчас сделаю вам вот этот мой. Кирилл, смотрите, вот мне нравится, как я сделал вам стрижку, но вот для завершения стрижки можно было сделать вот это. Все. И ты, когда по имени обращаешься, ну, вот прямо с самого начала мы даем человеку заботу. И обязательно, если у нас Барбер не довел после стрижки до администратора, продажа будет значит, на администратора. Всего того, что он сделал. Процент ему пойдет. Это потому, что мы завершили, поблагодарили клиента, что он выбрал нас. Мы будем ждать вас нового. Если хотите, его вам понравился мы можем записаться у вас сразу на следующий квизит. Это должен Барбер делать. И после этого он передает его администратору. администратор еще раз прогоняет, о чем я ранее говорил, все услуги, на какую сумму вышло. Говорит, какие были бесплатные, если они были. И все, ну, люди в основном бета и говорит ему услугах, там кофе можем вам сделать, пока он ну, рассказывает. Все, человек вот подсаживается конкретно.
0: Спасибо, что ты сегодня поделился такой нутрянкой, своими фишками и вывод сегодняшнего подкаста. Во-первых, я, вот я ловлю себя на ощущение, насколько на самом деле какие-то простые инструменты, просто слова, просто обращение по имени, насколько действительно нужно придумывать что-то такого экстраординарного, и что действительно это работает. И вторые мои мысли про то, что ну, я сама обожаю все, что связано с красотой, спа и так далее, да, и вот это ощущение, когда тебе просто сделали укладку, а ты выходишь, у тебя невероятное количество энергии, ресурса, желания покорять мир, цвести, расцветать и так далее, что и это же настолько в том числе важно мужчинам, и очень круто, что ты создаешь это в своем городе, что ты развиваешь это в стране, поэтому удачи тебе и от тебя сейчас напутствие для наших слушателей, для людей, которые стремятся заботиться о сервисе и клиенте.
1: Здесь какое напутствие может быть? Если хотите что-то начинать, лучше обратиться сразу к людям, которые это умеют, любые, которые это уже прошли, потому что набивать шишки самому это просто дольше времени потрата сорез денег. Ну, лучше, конечно, сразу кому-то обращаться, друзья. Может, ты в свое
0: время пошел бы к наставнику, или ты обращался? Или тебе принципиально было сделать самому?
1: Да нет, тогда барбешопов не было Ну, когда я открывался хорошо, если там 50-60 было по стороне, ну, то есть вообще, ну, некому было пойти, никто не разговаривал, не хотел. сейчас вот у меня сейчас 368 человек, владельцем барбешопов. И мы друг другу помогаем, реально помогаем. И когда кто-то обратится. И это опять же к тому, что если кто-то там услышит и захочет это сделать, пожалуйста, часто всегда открыт для всех.
0: Развивайтесь, растите, друзья, и стройте классный бизнес. Это был подкаст «Вам помочь». Подкаст о предпринимателях, которые думают о сервисе. Слушайте нас на всех площадках и до встречи в новом выпуске. Пока-пока.